0: Respeitável público, senhoras e senores.
1: meninos e meninas de todas as idades. Fiquem agora com
0: Versão
2: brasileira, paineirão.
1: Alô, alô, você dona de casa, alô, você que está me ouvindo, começa agora mais um programa do Venom Showrocast, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Felipe, diretamente da Zona Norte, né, porque não, junto com meus coleguinhas, meus amiguinhos, né, e hoje a gente, eu pelo menos, eu estou preparado para uma jornada do herói, e você Rafito, para o que você está preparado hoje?
2: Olá, eu sou o Rafael, hoje eu estou preparado para vencer distâncias.
0: That's what she said. <laughs>
2: Oh, oh. Doug, diga para nós
1: o que, para que você está preparado hoje.
3: Oi, eu sou o Douglão e estou preparado para dizer que isso não é
0: paixão. <risos> ah, tá. Boa, boa eu, fiquei, eu
2: fiquei por um tempo pensando no Zé Camargo Luciano, no Leonardo. foi não, Doug, não é isso pra Não, é
3: uma das músicas do tema de hoje. Sim,
2: depois eu lembrei não, da Meg é,
3: é muito bom, muito
2: bom. só levei um tempo mesmo pra associar.
1: Pessoal, nós aqui do Venom Shurrocast, nós falamos sobre filmes, jogos, séries e cultura em geral, né? Ou seja, falamos um pouquinho
0: de tudo e até mais. Música
1: É isso então, pessoal. Gente, como que vocês estão? Rafa, Doug, como que vocês estão?
3: Até o momento, tudo de boa. E o Doguito? É, mais ou menos, né? Essa semana passei por uma virose, quase morri. É uma das piores coisas que existe, é, é ter uma dor de barriga. É pior do que ter dor de cabeça, é pior do que cair da escada, é pior do que receber mordida de cachorro, é ter uma virose. Basicamente, virose, é... Virose, virose é, é É, tipo... Você não tem poder pra fazer nada. Você tá na cama, você tem horas que você pensa, ó, oh, é assim que eu vou morrer. Você <risos> não, direi- não tem direito nem à dignidade, Nossa. sabe? É, você só vai no banheiro toda hora, é horrível. E tudo isso porque eu fui burro o suficiente de misturar bisteca de porco com laranja. Sim, não okay. me pergunte como, mas resumindo na história. Eu tava num domingo, meus pais saíram, não tinha nada pra fazer Eu pensei, vou meter uma de Masterchef
2: Você tá certo então, parabéns Peguei e
3: vi o que tinha na geladeira Tinha uma bisteca de porco E tinha laranja Aí eu pensei, vou pegar essa bisteca de porco Vou mergulhar na polpa da laranja Misturar com os outros caldos aqui Que tiverem na geladeira E ver o que acontece Ah, Aí pô, fiz isso só, Só indo Fui, fiz isso Aí depois cozinhei coisa e tal, me senti no que Jacan já. Você é a da professor! Chegou, aí eu coloquei na boca, aí eu experimentei já. É. Peraí, aí, tá, não tá um gosto agridoce. Eu achei que ia sair algo tipo tender caramelizado com alguma fruta muito doce. Mas não, saiu com um bagulho meio ruim. Aí não, quer saber? Vou continuar comendo. Comi, coisa e tal, não senti nada na hora, era meio-dia. Por volta das quatro da tarde, começou um suador, suadouro, suadouro. Jesus amado, passei o domingo chorando de dor, segunda-feira não conseguia me mexer, na terça criei coragem de falar para os meus pais que eu estava mal e o motivo de eu estar tá mal. Porque é, não é que nem, sei lá, você sofreu um acidente de carro, você caiu da escada, e você pede ajuda. É algo um pouco mais humilhante saber que você está com dor de barriga, e é culpa sua, porque você tentou criar algo que não se deve fazer. Provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo e manja de culinária viram que eu criei uma blasfêmia. Mas cara, se, se for para pra pensar, não é tão fora do normal
1: assim, porque uma coisa que é bem parecida com o que você falou, que eu acho bem que eu achava fora do normal até comer, era laranja na feijoada. Tem isso? E... Mas isso aí um, não é diferente. Tem, existe, exatamente, eu tenho essa mesma reação da fala. Eu falava assim, nossa, uma laranja na feijoada faz sentido nenhum Mas quando você come, meu É muito bom assim, Não tem que reclamar não Como que os caras descobriram isso? Fazendo que nem o Doug Talvez se matando primeiro, mas Né?
2: O Fê, antes do, da, da virose do, do Doug, você falou que tava pesquisando alguma coisa aí, que, que você chegou a pesquisar, você falou que ia contar pra gente aqui, né?
1: Ah, não, mas é, o que eu tava pesquisando tinha a ver com, diretamente com o nosso tema
2: já. Ah, não tem problema, pode falar de outro tema. Não tem problema? <risos> <risos> não, eu
1: queria falar sobre a... Eu não sei, eu acho que... É... Todos aqui que tem mai... mais ou menos a nossa idade, né? Que é entre 20 e pouco... Vinte e tantos anos já assistiu com certeza a série do Hércules do da Record com uma força impressionante e um grande coração. Você é uma lenda viva e um herói no verdadeiro sentido. É. Eu só ajudo as pessoas como eu posso. Ele faz
2: tudo para proteger a humanidade. Daqui a pouco, Hércules
0: aqui na Record.
2: Vocês lembram de, dessa série? Sim. Ah, tá, do, do, do cara do cabelo liso lá, sem barba, né? Isso. Vocês sabiam que essa série é de
1: 1994? Uhum. E ela teve crossover com aquela outra série, Xena, ainda.
0: Sim. E eu, falei Sim. Assim,
1: eu, pensei, eu pensei assim, caramba, meu. É, os caras, a série é de 94, e eu assisti, sei lá, em 2005, e ainda tava super hypado. Tinha muita gente falando sobre a série e tal. Ou seja, o Hércules é um tema bem recorrente, né, mano? É tipo... Ele ele é uma das histórias gregas que mais fascina a galera, né? Era super legal e, tipo, os caras, eles sabiam que um personagem só era muito difícil carregar a série inteira. Daí, tanto nessa série quanto na China, eles colocavam um um coadjuvante, né? Que, às vezes, tinha episódio que ele era o principal e tal. E com aqueles efeitos bem, né? (risos) Que a gente já conhece.
2: Sim, realmente. Aquele nível de série era o mesmo que a gente tem hoje em dia, né? Tipo, aqueles crossovers das séries da DC, né? Sim, sim. É uma coisa mais leve, é aquela coisa episódia. Só que, mesmo assim, é legal, né? Pra quem acompanha essa, essa coisa descompromissada e um personagem junto na série do outro Eu acho muito, muito legal isso Inclusive, eu, eu lembrei de uma coisa agora é, que eu, eu tenho vontade de falar faz um tempinho já isso aqui
0: Você
2: conhece meu pai, né? <risos> meu pai, ele, ele é bem... Ultimamente, ele anda bem com a cabeça mais fechada E quando ele coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira dele. E ele também tá um pouco mais velho, né? Às vezes isso é normal, às vezes vai acontecer com a gente também. Mas é. Quando ele vê essas séries da DC, lógico, ele... mesmo sem ter assistido episódio nenhum, ele fala que é uma uma merda, né? E tal. Ele fala. E toda vez que ele vê. Toda vez que ele vê o cartaz da Supergirl na na Netflix, é é a mesma, mesma. mesma reação, né? Entendo. Pra todas as pessoas que reclamam, né? Não. Tipo, não diretamente para ele, né? Mas eu sei que muita gente pensa da mesma forma. Tem gente que... Eu vejo muita gente criticando o Homem-Aranha do Tom Holland. É, enfim, todas essas coisas é, novas, assim, que a, a garotada curte. Principalmente são pessoas de mais de 20 ou 25 anos que têm esse pensamento, mas não se coloca no lugar... Não consegue mais se colocar no lugar de uma pessoa mais jovem. Sim. Eu acho muito importante... Existiu uma série igual Supergirl, e, e uma série igual Arrow, uma série igual Flash, enfim, todas essas séries, para trazer esse público para dentro desse mundo. E você bonequinhas da Supergirl, e você ver é, meninas de 5, 6 anos se interessando, ou principalmente uma menina de 12, né, que acho que é o, é o público-alvo dessa série. É, né? Então eu fico feliz de existir Sim. coisa assim, e se você reclama disso, mano, olha, tenta pensar um pouquinho, não só do seu lado, mas pensa na, na próxima pessoa, na próxima geração que tá assistindo.
1: é eu acho que que essa essa questão de, de das séries novas que estão saindo né é tipo a do flash sabe a do do arqueiro verde cara nem toda série ela precisa ser assim é, super hiper mega produzida ganhar né, oscar sabe não não é necessariamente assim que as coisas funcionam né às vezes o que vai pegar o adolescente ou a criança seja que for lá vai ser o que pegou a gente, o Hércules na, na década de, no, no ano 2000, que a gente assistia, na época era o que tinha, mas pô, era mó legal, mano, porque você não tinha muita coisa, no nosso caso o Hércules, na época que passava em 2005, séries que adolescente e criança podia assistir eram poucas, assim, poucas entre aspas, né, em comparação no, no agora, né
0: era, ah, era, bem, era menos, bem menos, era uma bosta, mas, né?
1: mas, mas <risos> uh, se você for, for parar pra pensar, cara, é só porque uma coisa não te pega, né? Só porque uma coisa não faz a sua cabeça. Não quer dizer que ela é ruim. Eu, por exemplo, eu nunca assisti Flash, a série do Flash. Eu já assisti a série do, do Arqueiro Verde. Eu também nunca assisti aquele, aquela série do Agentes of Shield, da, da Marvel. Essas essa séries é meio, né? Meio B. Sim,
2: tô junto. Eu também só vi a do Arqueiro. É, inclusive eu tentei ver Flash, acabei não gostando, mas nem por isso. né então, é, exatamente. A
1: gente. Eu não... Eu nem comecei porque eu sei que eu não, não vou curtir Mas por exemplo, agora eu vou dar um exemplo direto Uma série que a gente assistiu Quando era adolescente Eu tenho certeza que todo mundo aqui assistiu Pelo menos um episódio E provavelmente o seu pai Ou alguém mais velho não achou tão legal Que a gente achava legal Era Smallville
0: Smallville, as aventuras do Superboy
3: Mano, Nossa, era muito Isma... bom.
1: <risos> Mano, Smoview não é assim, tecnicamente falando.
2: Não, é uma série boa, é uma bosta. É uma bosta. Não, a gente sabe hoje em dia, se a gente for rever qualquer episódio, a gente sabe que é, é, bem, é, ruim, é bem, ruim, sabe? bem ruim. Mas a gente gostava, a gente adorava. Nossa, era o melhor cara coisa é, que... O
1: Smallview, pô, ele. E ele comprava. Você comprava a ideia, né? De que ele era um cara super. Pô, que tava.
3: Aprendendo a lidar com seus poderes.
2: Isso. tinha aqueles efeitinhos ainda né mas a gente gostava porque não tinha nada parecido né não tinha nenhuma outra coisa com um efeito naquele nível mesmo que o nível não fosse tão alto que que mostrasse esse tipo de de mundo herói pra é, gente então
1: né? eu acho que que depois que a gente cresce um pouco né a gente vai ficando mais mais chato né não chato mas crítico Mais crítico exigente né exigente, Mas é, a gente guarda com carinho ainda as coisas que a gente assistiu e que não são tão boas Mas é, eu acho que tem, eu, eu acho que o legal é ter um pouco pra todo mundo, entendeu? Tipo, uhum. todo mundo tem um espaço aqui pra assistir, pra ver, pra ouvir Todo mundo tem o que, tem o que fazer ali, sabe? Se você não gosta disso, tem um mundo de outras coisas pra você ouvir e assistir
3: então... É que as pessoas têm que pensar que tudo tem um público-alvo, em primeiro lugar, né? A gente gosta das séries, mas tem que pensar que ela tem o é, um marketing em cima, que ó, é um público-alvo diferente. Muitas coisas que estão fazendo sucesso não é pra você, ou pela idade ou pela personalidade em si. Uhum. Uh, falando no geral, voltando em alguns assuntos, é, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente têm inveja do, do Rafael por ter um pai que... Sendo bem retrógrado, o máximo de conservadorismo que o cara tem é não gostar da Supergirl. <risos> Muita gente nesse Brasil sim. pegando fogo tem inveja de você por isso. Não, sim, é, sim. A, a segunda coisa... Eu agradeço. <risos> a segunda coisa é... Não fale mal de Xena. Xena foi a minha paixão inocente, a minha oh, primeira paixão oh,
2: inocente. Inocente. É. é, não, foi
3: inocente. Eu era criança, mas tipo. Saia a de primeira corpo, vez é. que... Olha, eu só via princesa Disney... Eu só vi a mulher em segundo plano, que nem Power Ranger, que você nem lembra que tem uma Ranger rosa ou amarelo, dependendo da temporada. Aí do nada aparece uma mulher enorme, com colchão, ela já chega, pá! Ela faz aquele grito típico da Xena, joga aquele... não sei que coisa era aquela. Era como se fosse um bumerangue redondo, que acerta mil caras ao mesmo tempo. Ela não sangra, ela não tem medo de nada, ela é tipo, ela é a mulher maravilha... Versão 13 anos pra, A partir de 13 anos
2: Ela é louca, ela é uma é. deusa, é uma feiticeira
3: é isso? Sim, aí <risos> é, eu fiquei, caramba Mano, ela é Ela é demais Foi <risos> apaixonante de
0: infância Uma deusa, uma louca
1: É isso aí, gente. Como vocês sentiram já um clima, a gente já esquentou o clima, já esquentou o papo, né? Pra gente chegar no grande grande tema que a gente está querendo falar há algum tempo já, como vocês devem imaginar. A gente vai falar sobre hoje o desenho do Hércules. Sim, esse maravilhoso desenho de 1997, que tem aí seus maravilhosos 1 hora e 33 minutos, né? E, cara, eu vou pedir hoje pro Rafael falar uma sinopse do filme para Eu duvido muito que alguém não tenha assistido, mas vai que né? Rafael, o que é esse desenho do Hércules da Disney? Conta para nós aí.
2: Esse desenho do Hércules é a animação que a Disney fez o mais family friendly possível com uma história grega que normalmente é polêmico, né? Na maioria das vezes tem traição, tem violência, tem adultério, enfim. Mas aí a Disney fez a sua versão mais família, mais fofinha, e criou um personagem carismático, inocente, utilizando as ferramentas né da, da jornada clássica do herói. Ele é um filho de Zeus, que por alguma eventualidade ele acabou se tornando mortal, mantendo a força de um deus ainda. E precisa se provar um verdadeiro herói para poder viver ao lado dos deuses Que é o verdadeiro lugar dele Basicamente é sobre isso que se trata a animação E tem excelentes músicas Ele é um misto de musical com uma animação Então eu acho um equilíbrio muito bom E essa é a sinopse Muito bom <risos> Ok,
1: é isso aí Eu vou perguntar primeiro pro Doug Qual que é a sua impressão do filme, cara? O que você... Aliás, quanto fale, fale, pra nós, qual foi. Você lembra da primeira vez que você assistiu esse filme? Foi na escola, foi na sua casa, sessão da tarde, casa do amigo?
3: Eu lembro que foi na sessão da tarde, eu era criança, que era de, é, depois da escola, você come, se arruma, faz o dever de casa e tem a tarde livre, né? Aí às vezes passava uma animação boa da Disney pra você assistir na Globo. Aí eu assisti esse. Aí eu achava, tipo, ah, legal, eu gostava principalmente de uma música que, ó. Demorou muito tempo pra eu descobrir o nome De Zero Herói, meu Deus, demorou muito tempo
0: Nossa,
1: De Zero Herói é muito boa mesmo viu?
3: Sim e aí, demorou tempo. Quando veio a internet na minha casa, demorou mais um tempo para eu achar essa música, para finalmente conseguir ouvir e sossegar minha alma. Mas voltando à história, eu assisti, eu, como eu era criança, eu não sabia a versão é, real, vamos dizer, a versão canônica dos 12 Trabalhos de Hércules, nem da mitologia grega. Eu acho que eu nem poderia, porque no mínimo é para maiores de 16 anos, né? Ah,
2: Você... Mas teve um, teve um jeito que apresentaram para crianças é que talvez um pouco mais velhas, que foi o City do Pica-Pau Amarelo. O Hércules apareceu lá e fez os 12 trabalhos também.
3: É, Nossa, City do é Pica-Pau Amarelo, por sua vez, é a versão bem bem light, na versão original do próprio sítio Ficapau Amarelo, pro, do Monteiro Lobato, né? Sim, sim. É, eu assisti quando era criança, gostei. Hoje em dia, é a primeira vez que eu assisto com o olhar tanto de um adulto, quanto de um crítico Não. E quanto de alguém que, tipo, estudou por diversão mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules. Então tem muita... eu percebi que tinha muita piada de duplo sentido, Bem, bem, bem no fundo, naquele estilo Disney, que estilo você também, né? você tem que ser adulto pra entender.
1: Estilo Shrek também.
3: É, estilo Shrek. Tipo, tem aquela parte do Hércules quando ele vai até a Ilha do Fio, que é o, é o sátiro, ele já é um sátiro. Então, quem, quem sabe de mitologia grega e de criaturas mitológicas sabe o que um sátiro faz. Ele fica observando as ninfas da, da, dos rios... Enquanto elas ficam se banhando. E eles fizeram de uma maneira bem firme de Para algo que na mitologia grega era mais pesado. Além disso, o Fio, que é meio bode, ele vive numa ilha onde só tem cabras. Então, né?
2: <risos> na verdade, eu não tinha me ligado disso.
3: Eu nem entendo.
0: Na verdade, <risos>
1: o que eu ia perguntar para vocês era. É, no geral, mais ou menos isso. O que, que vocês acharam dessa adaptação que eles fizeram para crianças? né? Porque. Eu acho que a a principal questão é essa. Que a história do Hércules... Não que todo mundo já sabe, né? Mas que vira e mexe a gente sabe, né? De alguma coisa... A gente foi aprendendo, né? Ah, o Hércules era assim, era assado... Ele tinha os 12 trabalhos e tal... E claro que a gente já tinha assistido antes, mas... Por exemplo, eu eu ficava pensando, que eu não lembrava do do, do filme inteiro, né? Como que eles vão falar sobre Zeus ter descido do céu, do Olimpo lá, ter tido um filho com uma humana e daí saiu um semideus e tal. Como que eles vão falar isso num filme pra criança, sabe? Então, o que vocês acham da adaptação? Porque, olha, eu, sinceramente, achei assim, excelente, excelente, assim, pra criança principalmente nessas partes que envolvem conotação sexual ou bem amarrado do porquê que o Hércules era imortal, mas não era não chegou a ser um deus, mas depois foi um deus e tal, o que que vocês acham dessa adaptação que eles fizeram?
2: Eu eu acho que eu gosto bastante do resultado final, né, da da animação, eu acho que eles fizeram tão controlado ali e tão, foi um roteiro tão amarradinho fizeram as mudanças corretas, né do que é realmente da mitologia grega que eu acho que é uma animação que ela serve pra todas as idades até nos dias de hoje, né? Diferente de outras animações que nem o pica-pau que a gente já falou. Mas pra quem ainda não sabe na versão oficial da mitologia grega a Hera, né? que a, Como ela foi traída e ela descobre o Hércules, né? Como um filho bastardo, né? Do, do Zeus. Ela vai atrás de, de meio que querer a vingança. Ela que é, basicamente ela que lança o desafio, lança as pragas no, no cara e ele, daí que ele tem todo o sofrimento. E nessa versão da Disney ele teve que ser um outro vilão, né? Então foi o Hades, que normalmente sempre tá ali como vilãozinho também, né? Na, em outras histórias da mitologia grega. Então, tipo, é uma ótima dedicação você pegar um, um Hades, que é um, já já tem esse potencial de ser um vilão. E não um vilão também mal porque porque é, né? Porque ele, ele realmente é um injustiçado da família, né? Sim, sim. Ele é o sim. cara que na, lutou na Guerra dos Titãs. E ficou com a pior parte, né? Que um ficou com o mar, o outro ficou com o céu, né? Ficou o rei de tudo. E ele ficou com o reino dos mortos, trabalhando o tempo todo. Enquanto os deuses ficam lá é, festejando e, e, e brindando. E fazendo as festas dele lá. Coisas de gregos. Exato. E ele tem que trabalhar. Ele teve que vir ainda pra festa. E os caras ainda faz uma piada, né? Pra ele. E quando a gente é criança, a gente acha que o Hades realmente é totalmente ruim, né? A gente acha ruim o cara. E quando a gente cresce, não. A gente fala, nossa, esse Zeus, né? Olha o que ele faz com o irmão dele ali, né? E tal. Então a gente meio que entende um pouco o Hades e então funciona. Eu acho que funciona essa adaptação que fizeram. Daí o Hades, né, ele tem uma rincha contra o Hércules devido uma, a previsão lá do futuro, porque ele ia tomar o poder do de Zeus e o Hércules vai atrapalhar. Então ele precisa transformar o Hércules em mortal e, e eliminar ele e, e ele pede os criados dele fazer isso. Então putz, eu acho perfeito. Acho que não tinha um modo melhor de você fazer uma adaptação dessa.
3: Gostei que eles tiveram que modificar bastante coisa da própria cultura grega no geral, eles tiraram isso de ser caso de família, tipo, a maioria das cagadas ser culpa dos Zeus, né, fizeram ele parecer que nem fosse o pai do Simba, né, não, ele é o cara forte, mas ele é sábio, ele quer o bem para a humanidade, ou pro meio onde ele vive, e não simplesmente um cara que tem poder absoluto e vive que nem os personagens de The Boys, basicamente que nem a cultura grega no geral. gostei disso, a única coisa que eu não gostei vendo hoje em dia é a personalidade do Hércules, tipo eu sei que eles tiveram que censurar bastante coisa para diminuir o peso, né, porque o Hércules se você vê a mitologia grega, ele é alguém que fica irritado fácil ele é o o guerreiro guerreiro, né Ele, ele é o sanguinário e no, no grego ele parece meio um moleque playson ele parece meio bobão desde que ele era aquela criança criança traço né o adolescente que tentou ajudar os pais adotivos a levar feno para a cidade até quando ele fez todo o treinamento a primeira vez que ele vê a Meg uma das cenas também de humor humor não humor negro é duplo humor é a parte que a Meg vai se abaixar para limpar o calçado dela e ele dá um, um baita secada na bunda dela ela, ela levanta com aquele olhar de tipo eu sei que você olhou minha bunda e ele tipo não, não, tem, tem um monte disso de humor
1: é um humor de duplo sentido é uma... é, é um... exato é uma linguagem de, de duplo sentido
3: esquece, o chifrudinho aí te explica
0: depois hum. valeu esforço H, sabe mesmo agradar
1: no que você falou sobre a personalidade do Hércules eu entendo que ele pareça um pouco assim, não e não, mas condiz com a história dele dentro da própria história do que tá propondo o desenho, né? Tipo, ele cresceu tipo, num lugar que aparentemente é 100% rural. Quando ele tava com. Agora eu não lembro quantos anos ele foi treinar com. 18. 18 anos.
3: No caso né? da profecia.
1: Ele foi treinar. Não, 18 anos é quando ele termina, não é? Mas parece que passou pouco
3: tempo ali. É, né? ele. Não, mas ele faz tudo isso aos 18.
1: É, não, ele, ele devia ter uns, uns 13, 14 anos, quando ele foi treinar com o um Sátiro lá. Que ele terminou o treinamento dele quando ele tinha
2: 18 anos. Eu, eu, acho, eu acho que era mais ou menos para. Enfim, corrija o não. Nosso... Ah, é, você teve, Você teve essa interpretação que durante a música passou o tempo? Sim, não. Ele começa não, bem. Eu, mais... eu acho. Não, não mas eu ele... acho
3: que é o tempo muscular. Tipo, ele ficou bombado. Mas não é que ele envelheceu. Tipo, deve ter passado no máximo um ano Pra ele ter não, ficado eu, forte
1: eu, eu, eu interpretei, não, porque Pensa bem, porque ele vai ele, Por mais que ele quisesse lá com os pais adotivos dele Num lugar rural, era meio que uma mini cidade né? uhum. Ele Sim. fica tanto tempo Treinando, que quando ele chega pela primeira vez na cidade em Atenas lá Ele não sabe nem o que é carroça Ele fica todo tipo, meu, o que tá acontecendo nessa uma cidade grande e tal E ele, ele é muito caipira é muito Nossa, mas molecão. Engraçado,
2: eu, não, eu não interpretei dessa forma. Eu achei até interessante você ter visto dessa forma, que eu não, nunca tinha parado pra pensar nisso. É, pra mim também sempre foi igual o Doug falou, que ele chegou lá pra treinar com o Fio, ele tinha 17 anos, e, e aí ele, parece que ele treinou até. Pra mim, na verdade, parecia que tinha passado só uns meses, só, e ele tinha ficado. Tinha alcançado já o, a, a forma ideal. Sim, pra
1: mim também. Pra mim, tanto é que o tamanho dele, eu sei que o sátiro é minúsculo, né? Mas o o tamanho dele pro sátiro, quando ele começa o treinamento, quando ele termina, é diferente, ele cresce. Tanto em estatua, quanto em largura.
3: Olha, é que o povo da academia que tá nos ouvindo ia falar que ele era frango, então ele era frangão. Agora ele tá, tipo, super xandão, e é o strong. É claro que o cara vai ficar enorme. Não, Xandão, eu entrei na academia mês passado, me inspirou em você. É tapa na bunda da mulherada. Tamo junto, meu amigo. Mas esse negócio de tapa na bunda da mulherada aí também é desrespeito, né? Mas tamo junto, irmão. Eu entendi sua empolgação. Não, então, pra mim sim, não tem nada mas... a ver com idade.
2: Sim, não, mas estatura, eu falei estatura, tipo, ele cresceu. Eu achei legal essa, essa interpretação, porque daí, tipo, é assim, eu realmente não, não tenho certeza, mas se, se realmente passou mais tempo, mesmo dele treinando, tipo, passou anos. Até ganha uma, uma uma camada mais né de importância O que ele tá fazendo tá? e tal, achei sim, legal
1: sim. Pra, mim, pra mim sempre foi que ele, ele passou anos naquela... Era uma ilha, né? tipo Sim ilha. Né? E... Tanto é que quando ele tem o primeiro contato dele com um inimigo <risos> Ele é aquele cara 100% nerd, né, mano? Ele tenta fazer tudo que tá no manual Sendo que ele não tem prática nenhuma
2: Ah, claro! Regra número 20 Um herói é conhecido por sua... Arma! Arma!
1: E eu acho isso sensacional, cara, sabe? Tipo, ele não é um cara que, tipo, ah, eu sou forte, então consigo ganhar de qualquer um. Ele era forte, mas ele ele não sabia se comunicar, cara, sabe? Tipo, era
3: um negócio louco. Pra mim, tipo, por exemplo, a gente pode colocar o mesmo personagem da mesma empresa que tem a mesma idade? O Aladdin. Eu vi que eles têm exatamente 18 anos, ambos os personagens, na parte da Disney. Então, tipo, o Aladdin, ele é muito mais, como é que é mesmo? Carismático, ele conseguiria desenrolar muito mais, é muito mais pessoas. Ele é mais malandro, né? Yeah, yeah. Ele conseguiria pegar a Meg de primeira. Oh, yeah. Só digo isso. O Aladdin, ele ele conseguiria chegar chegando. Chegando, beijo no canto da boca. E que o Hércules ficou, ah, ela é bonita.
2: Eu acho isso legal porque a Meg, ela ela não é, nessa né, mocinha comum A Maggie já tem uma malandragem E sim. combinou muito bem com a inocência Do Hércules, né, proposta nesse filme Então quando ele chega pra falar com ela Ela já tá no meio de um rolo, tá desviando Tentando desfazer um rolo que ela já fez no passado Então ela já aprendeu com a vida, o Hércules tá começando ainda
3: Nossa, hein, verdade
2: E a química deles é muito boa por conta disso Na hora que ele salva ela lá daquele jeito E ela fala, sou uma donzela, né, eu estou em defesa Mas eu me viro, vai, pode ir embora Eu peço
0: que solte ah. essa jovem Se manda, Fedelho Dama mas não é por acaso uma donzela em defesa?
3: Sou uma donzela. Estou em defesa, mas eu saio
0: dessa. Tenha um bom dia. Ah.
2: E ele ficou com cara de taxa, mesmo assim, ele acaba ajudando. Tipo, não é a primeira vez que ela faz isso, Exato, né? É muito bom isso, cara. Funciona, Não, é muito
0: bom
1: é muito bom porque é, tanto pra um quanto pra outro, tipo, ela era uma, é uma pessoa muito boa, só que ela tava desacreditada já do amor, porque, né é, pra quem não sabe, ela trocou de lugar com o um amado que ele, parece que ele tinha morrido, né, uma coisa assim ou ele, ele ia pro inferno, ela porque...
2: virou escrava de Hades pra libertar o cara do submundo e o cara escolheu outra vez escolher ela, exatamente, então... daí o que acontece ela, ela não queria mais saber de nada, nem de ninguém ela tava desacreditada
1: da vida, e ela nem conhece uma pessoa totalmente inocente, é 100% inocente, o Hercules nesse desenho, ele, ele ele, ele é o não mesmo que a gente tá falando. Ele é o Capitão América, né, no primeiro filme. Ele é o Capitão Sim. América. Eu entendi a referência. Como ele, na minha teoria aqui, né, ele ficar anos treinando, sem contato com ninguém, com nada, quando ele vê ela pela primeira vez, ele desmonta, cara. Hum. Ele não sabe nem, nem o nome dele, né, que o Rafael tava falando. E uma das principais, ó, só voltando pra essa questão de eu achar dele ficar anos treinando, é só a gente comparar, por exemplo, com a história do Luke Skywalker, que começa também sendo criado por os tios É para os tios, né? É. Isso. Tia
2: Beru e, e... Esqueci o nome do tio. Tio Ben. Não, mentira. Tio Ben é de outro.
1: Lembre-se. Com grandes poderes... Vêm grandes responsabilidades. Começa a é sendo criado pelos tios e tal... E depois a jornada do Herói começa a partir disso aí, né? Que ele sai das fazendas de sóis lá no, uhum. né? no, no primeiro filme. Só que o Luke Skywalker, ele não é um bobão, assim, que nem o, o Hércules. Ele pode não ser um malandro, né? Mas ele, ele, não era, ele não era tão bobão que nem o Hércules. Ele não era inocente, você tá tentando falar, né? Não, de certa forma, ele ainda era inocente, porque ele era um bem molecão. Só que o Hércules, ele é ainda mais... É É muito ingênuo, porque ele, ele não ele ficou tanto tempo naquela ilha, na minha, na minha cabeça, né? Que ele Ele só conhece treinar, ele só sabe treinar, ele só sabe as falas, do que fazer e tal. Começa a falar todo manual, ele ele, ele quer puxar a espada, ele quer fazer um discurso. Sabe de nada, inocente. E quando ele percebe que isso não tá rolando, ele fica confuso, até ele dá o estalo do,
2: do que ele deve fazer ou não, demora um tempinho, ele toma um pau. Caraca, você parar pra pensar, é tipo um, um, um moleque que, que foi pra faculdade e saiu da faculdade achando que ia ser assim o trabalho, né? Que ele nunca passou por uma área de trabalho na vida uhum. e na hora que ele sai da faculdade, ele vai pro trabalho ele vê que é uma correria, é uma coisa louca e não tem nada a ver com o que ele estudou. Você tá
3: resumindo a geração X, Y e os milênios hoje em dia, né? Basicamente. Não, é
2: até de antigamente quem tinha faculdade paga pelo pai, né? Normalmente saía trabalhar depois da faculdade Sim. É, ser, ter, ser concluída, e aí tomava esse choque de realidade que o Hércules tomou, né, foi pra pensar, o, o Clark Kent passou por isso, né, Exato. Ele, ele foi criado na fazenda,
1: e quando ele chega no, no jornal, né pra começar a trabalhar, ele tem essa inocência, ele também não teve treinamento, no, no caso do, do, do Superman, ele não teve treinamento, mas ele tem uma super força e tal, mas ele ainda tá, sabe, tipo, meu é, é normal, sabe, tipo tem um crime por esquina, ele fica. Ele tem esse choque, né? Uhum. E o Hércules também tem esse Esse choque com as pessoas. Quando ele chega na cidade e ele ouve que a cidade tá tendo isso, tá tendo aquilo, ele fala assim: vocês precisam de um herói?
0: É... Parece que precisam de um herói.
2: É? Conhece algum?
1: Um herói, de verdade, nunca falaria isso,
2: né? <risos> tipo...
1: <risos> Sim. Um, um cara que ajudaria, ele não perguntaria, ele só chegaria e faria coisa, né? você tá lá com... e faz. É, chega lá, quem. É o famoso quem quer vai lá e faz, né? E o, tanto o Hércules quanto o Superman, eles demoram tanto um tempinho pra, pra entender isso que dá até dó, né?
2: <risos> Inclusive, quando a falou do Hércules chegar na cidade, tem, ele faz referência a uma cena de um filme clássico, que eu não lembro o nome, mas eu lembro da cena. Que é do I'm Walking Here, né? Que saiu no improviso lá que o cara tava atravessando e um cara num carro passou, que não tava participando da cena, e ele quase passou por cima do ator e o ator começou a bater no carro, no capô do carro, e fala I'm, hey, I'm, hey, I'm, I'm walking here. E a mesma coisa acontece oh, com o Phil. É, o Phil tá andando na cidade com o Hércules e aí ele fala, hey. daí tipo, né? No, no inglês ficou I'm walking here, I'm walking here. Look
0: where you're going, skull. Hey, I'm walking here!
2: e claro que eu só só essa cena que eu fui ver em inglês porque a dublagem desse filme em português PTBR é excelente, é excelente excelente
3: sensacional. sensacional as músicas em português maravilhosas na... também porque as músicas é
1: é a gente já vai entrar nesse assunto as músicas elas são feitas pelas musas né que eram realmente na na na, na grega era quem eram quem contavam as histórias mesmo né
2: Proclamava os heróis né
1: e meu caiu que nem uma luva sabe tipo ficou é, é um eu, cada vocês sabem que cada filme da Disney tem um gênero musical diferente que eles adotam né para contar o filme no caso de uhum. Hércules, é um é um gospel com, parece muito um, um coral né uhum. eu não eu não, eu não pesquisei a fundo sobre o gênero de, das músicas mas gente, é uma mistura de várias coisas que os caras fazem lá e que é, muita gente tem preocupação, né, com isso nos filmes. Né? Tem filme que tipo não combina, você colocar um, um, sei lá, um rock, um filme que fala sobre Troia, tá ligado? Uhum. Mas como é uma animação e como foi introduzido? de uma forma que elas estão cantando e contando uma história, cara, ficou assim... E
2: é introduzido de uma forma excelente, que é quando o narrador começa a falar de uma forma bem chata, né? Parecendo um documentário antigo, né? Ele fala, ó, oh, os heróis, blá, blá, blá,
3: blá, blá, Há muito tempo, na longínqua Grécia antiga, houve uma época de ouro de deuses poderosos e heróis extraordinários. E o maior e mais forte de todos esses heróis foi o poderoso Hércules. Mas como se avalia um verdadeiro herói? Bem, é isso que a é nossa história... Vocês vão escutar esse cara? Ele tá fazendo essa história Parece uma tragédia grega.
0: Pega leve, cara. Deixa com a gente, querido.
3: Vai nessa, garota. Nós somos as musas deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules. Querida, você quer dizer músculos? Uh, eu queria fazer um balanço
0: legal. Pô. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules.
2: E elas vêm abalando, vêm com, com tudo, vêm todas cantando. Muito legal. Filerada, fazendo aquela apresentação. é, é lindo, né?
3: O melhor exemplo é a música de Zero Herói. Eu acho que é o melhor. É o ápice. Hero, hero, nossa,
1: é muito, é muito bom, é muito bom. É o ápice de tudo que a gente tá falando até agora.
2: E foi a que virou a abertura, né, da, da série animada baseada nessa nessa animação depois, né?
3: Bem é. feito no compressor. Reco da semana nas pesquisas fez furor. Ação branca é fulisa, o show. Para
0: cada monstro a lotação se esgotou. Não era nada. Zero zero. Mas como era.
1: E uma outra curiosidade, eu acho que vocês aqui já sabem, mas quem tá ouvindo talvez não saiba, na versão é, original, né, no inglês, é, o fio, que é o.
2: Ele é um sátiro. Que
1: é o sátiro, ele é dublado pelo DD Vito, é. que é tipo igual a ele. Exato. Sim. É, muito bom, cara, é muito, é igualzinho é ele, cara, é esse, ele, olha, totalmente esse, é um carinha baixinho, bravinho e tal que quer mandar e... não, deixa comigo, ok, eu tô passando por aqui
3: né, ele que... se fizerem um Lave laviético, laviético hum, não, tem que fazer com o Deno DeVito como fio, não quero nem saber se o cara já tá velho demais O, o Hércules é inocente, por diversos fatores, e a Maggie, por outros fatores, porque se você resumir a história da vida dela, era uma menina comum, se apaixonou pelo cara, o cara ia morrer, ela vendeu a alma pro Hades, em troca de o cara tá vivo, o cara chutou ela e trocou de mulher. Aí, provavelmente, ela foi pro inferno, teve que passar tudo que o inferno tem de pior, por isso que ela é malandra para poder sobreviver a tudo, tanto é que o Sátiro provavelmente não foi o primeiro macho escroto que tentou pegar ela à força no inferno, mas você acha e... que foi no
2: inferno? Eu acho que foi na vida mesmo. Acho que, tipo, o oh, é, falou: Ó, oh, agora vida, você é. é minha. E eu acho que a decepção em si dela já meio que causou um trauma pra ela ficar assim, eu sabe? Eu
3: ia falar que, tipo, será que antes dela ser tão malandra assim, ela não era inocente que nem o Hércules pra ser a, a ponto de vender a alma pro Hades?
2: Sim, sim, provavelmente. Às vezes
3: ela meio que se via nele, no, no Hércules. Exato. Porque, tipo, o Hércules. Fez a mesma coisa, ele fez um acordo com o Hades de salvar ela, né que seria o, o que ela fez pra salvar o antigo namorado. Será que ela não era aquela donzela inocente que amava tanto o cara e que tinha uma personalidade boa, só que a vida deu os baques e ela acabou aquele meme, né? Antes eu sofria, agora eu sofria.
1: Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, porque tanto é que ela foge de todas as formas possíveis de um novo amor. Porque ela sim. já aceitou o destino dela, né? Que é Na verdade, no no devido momento lá, ela estava sendo... Uma mulher que recrutava a galera Pro exército do Hades, né Então ela já tinha aceitado já, ela já tava tipo Ai, dane-se, é isso aí, minha vida E ela, o filme inteiro, assim A não ser quando ela está com o Hércules O filme inteiro ela tá com aquela cara de tipo really, nigga.
3: Uhum.
1: Deboche, né, de tipo Ai, Sim, tá a demais. rainha do deboche É, tipo, eu só quero que isso acabe E é isso, então eu acho que é. com certeza Ela
2: tem esse histórico de, de Ter inocência, né, mano O Hércules, ele é tão inocente, tanto pro bem quanto pro mal né? Porque quando ele faz os dois trabalhos ele ganha fama, ele também vira um bobão inocente da fama, né? Ele fica arrogante uhum. e aí ele fala assim: Não, eu já mereço ser, ser um deus um morar no Olimpo porque eu já sou um herói de verdade. Tem até bonequinho meu, <risos> né, cara? Nossa,
3: Nossa, se você pensar bem, <risos> ele vira tão, ele vira um puta babaca. Ele é tão babaca que tipo, ele é,
2: mas é a inocência dele, não?
3: Mas não é questão de inocência, tipo, ele leva um lugar pra lá do fio. Que tipo, ó, é, eu já treinei um monte de nego que nem você, você não é o primeiro, que nem tem o, a história do Aquiles, que ele fala, né? Que o Aquiles caiu na mesma coisa que dá pra entender, né? Uhum. Ele era tão forte, só que aquele maldito calcanhar é boa. e tem isso, o fio já deu um chegar pra lá no Hércules. Uhum. O Zeus também faz isso. De, eu sei que você tá fazendo certo, mas você não tá sendo um herói, você tá sendo estrela, e de certa forma, depois que ele vira famoso, ele não é que ele tem coragem, mas ele acha que tem o direito de já chegar na Meg. Mas... Agora que eu sou famoso, sou o cara mais famoso de Tebas, essa menina tem que ficar comigo.
2: Mas é que ele nunca teve isso antes, né? Ele era odiado, as crianças Sim, nem queriam isso, brincar que com ele. ele sofria né? bullying. Exato. É
3: isso que eu ia falar, ele, ele não...
1: Ah, todas as experiências fora os, os pais adotivos e o, e o filme foram negativas com, com as outras pessoas, né? Então, tipo, que nem o Rafa falou, ele, como ele não sabia controlar a força, não sabia nada, não sabia nem quem ele era na verdade, né, ele sempre foi zoado, não podia brincar, não tinha tinha com quem conversar, quando ele conheceu o Phil o Phil mostrou que ele era alguém que ele podia fazer algo, que ele podia ser alguém legal, então ele não tinha talvez ele não tinha uma base ética assim, sabe, de tipo, falar assim, ó eu acho que não é certo fazer isso. Porque, não porque ele não era uma pessoa ética, mas porque ele não tinha essa experiência, cara. A mesma coisa você pegar um adolescente e dar um mundo pra ele, tá ligado? Tipo o Justin Bieber, entendeu? Exato. Pensa na na, na questão de de proporção. Tipo, o Justin Bieber, ele fez sucesso muito cedo e ficou rico muito cedo. E ele ganhou um mundo muito cedo. É... O Hércules, talvez, pra mim, na minha interpretação na, na idade não é compatível Mas na idade mental, sim Sim. Então, estraga meia, Meio que estraga a pessoa, tá ligado? Sim. O que aconteceu, que aconteceu com o Hércules, tanto é que Na história original do Hércules, estragou o Hércules O Hércules era um, meio que um bacão, né, mano Ele só, ele fazia os trabalhos lá Porque ele fez cagada, ele queria Ele queria, é... Redenção é, O nome dele, Silo Kratos, né E que o Hércules não era assim, né, tipo... Não era, não era o The Rock da vida, né, que tinha lá a equipe dele no filme do
2: Hércules que ele fez, né? não era Nossa, o... é horrível esse filme.
3: Ah, é? O... <risos> Eu não tô aqui pra da é The Rock. <risos> tô... é. A gente fala sobre ele um dia, a gente fala sobre ele. Ok. Quando o Hércules
1: quer, quer muito subir pro Olimpo, porque ele né, se acha já o herói, Zeus fala pra ele... Meias palavras, vamos dizer assim. E o Hércules entende, tanto é que o fio ele já tá tão entorpecido por esse sucesso do Hércules, que ele tá passando a, o cronograma do Hércules da semana. Ah, isso aqui você vai fazer não sei o quê, não sei que, lá da Não, mano, isso não é ser herói, tá ligado?
3: Você, agora que você falando tudo isso é, do Jesse Bieber, será que de certa forma o Hércules não é uma espécie de sátira a quem é famoso em Hollywood? Ah
2: sim, é uma das coisas que eles fazem né? não é resumido a isso, a animação mas claramente eles fazem uma referência a isso, tanto que até ele e o Pegasus é, marcam lá né? Na, no cimento, como se fosse na, na Caçada da Fama então também tem sim, essa cena é verdade. Então, agora, com certeza, eu... fazem isso sim também. A gente tem que falar mais de dois personagens, eu acho muito importante a gente falar que é o Pegasus e o Hades? Eu
3: ia falar disso, do Hades. Porque,
2: alguém quer falar do Pegasus primeiro? É...
3: Ninguém
2: quer. <risos> Poxa, por quê? Um louco, o Pegasus, Pegasus, Pegasus não, é incrível.
3: Não, eu não gosto do Pegasus. Eu prefiro o Hades como personagem tanto da Disney quanto a, gente vai falar do, dos a versão grega não, dele. A gente,
1: não, sim, não. Mas é que o Pegasus, ele tá desde o início... Tanto é que aparece a criação dele, né? Uhum. Os sim. deus pega lá uma nuvem lá e faz um... Um x- Ximbalaié lá e cria o Pegasus. é
0: yeah, quando vejo o sol beijando o mar.
1: E o Pegasus, ele é um personagem tão importante na minha visão, porque ele é, de verdade, um, um dos únicos amigos do Hércules, sabe? Uhum. Que, que quer realmente o bem do Hércules, quer proteger o Hércules, conhece o Hércules desse que nasceu. É tipo, cara, é tipo o melhor amigo seu que cresceu com você. Ele tem a,
2: a lealdade de um cachorro, mas ele é, é inteligente quanto um amigo, né? Só não consegue é, falar
3: só não fala na verdade só... inteligente como um passarinho que não, nem os Zeus é... mesmo disse essa é a
2: melhor piada do filme né mano ele fala assim
3: é um cavalo excelente
2: com cérebro de passarinho e agora a gente tem que falar sobre o Ades né porque o Ades nesse filme ele é, ele é incrível já começar pelo visual dele, né, que vem com aquela manta negra, com aquela pele... Azulada. De de, de morta, né, azulada, de fria, e com aquele fogo azul na cabeça, formando o cabelo dele. Acho esse visual incrível. Fora o dublador brasileiro, né, que pra quem assistiu já dublado o Dark Knight, ele é o mesmo dublador do Coringa, então esse cara, ele arrebenta fazendo
1: vilão. Sim,
3: sim. Eu não quero matar você! O que eu faria sem você?
1: E E o fim dele, né, tipo... Onde termina a roupa dele, que é, é, é uma fumacinhas, né? Uhum. É só um... Você não vê o pé dele, né? O design dele é muito, é muito bem feito, né? Ele tem uma boca com dentes pontiagudos, né? E umas olheiras, assim, e o fogo. O design dele é para você entender que ele é do mal, não ter medo, mas cara, é assim, é um personagem completo e, e é um personagem, como a gente já meio que falou no começo, complexo, né, porque ele não, não é todo mal e não é todo bem, então você cria uma empatia por ele, né, isso num filme infantil é, meu
2: é um primor, né,
1: é, cara Sei. você fazer isso com um filme pra criança sabe, tipo, é muito legal, muito legal e ele tem uma lábia, nossa ele é, ele é, ó agora eu vou, vou bater o um martelo oh, aqui. vai jogar baba Ixi, eu vou jogar baba eu acho na minha visão na cultura pop em geral pensando aqui de primeira eu acho que ele é um dos melhores ads assim que eu já vi assim em filmes que eu já vi cada ads assim que olha deplorável viu é, é... um
3: ctrl C ctrl V do diabo cristão só que é... mais pobre
1: é cara sabe um é um ads assim que o ele é muito mal e e sabe tipo ai tudo bem qualquer um poderia fazer isso
2: E às vezes não é nem culpa do ator, mas enfim Eu só vi dois Hades incríveis que foi Um, na verdade, eu vi na minha imaginação Que foi lendo os livros do Percy Jackson (risos) Que a descrição dele é incrível E eles preservaram esse esse lado De fazer pactos dele, né Só que bem bem mais sério, né No, No Percy, ele é bem mais é, inclusive ele é a parte mais séria de toda a história do Percy Jackson, no, nos livros né? no filme mesmo, é uma porcaria uhum. mas filme, agora no, no desenho eles fizeram aquele, a lábia dele e o jeito que ele se mexe, né, para falar ele meio que usa as, as mãos dele, né, para segurar no rosto dos personagens enquanto ele fala, sim, sim. então é incrível o jeito que você sente ele manipulando enquanto ele fala e ao mesmo tempo Você você se diverte com ele quando ele tá em cena, né? Não é um cara que você não quer ver em cena, mesmo ele sendo vilão, mesmo ele causando tudo isso, né? Você quer ver ele bastante. Isso é é realmente ótimo.
3: Quando ele chega no Olimpo, ele sabe que ninguém gosta dele, mas mesmo assim ele sempre retruca com um
2: deboche. Você imagina o seguinte, você imagina que você trabalha pra um cara e esse cara te passa, bem quando você tá quase saindo, sabe? Tipo, falta 10 minutos pra você sair, ele te passa um, um quilo de folha, assim, pra você preencher. Fala, preenche isso aqui, passa isso aqui pra uma planilha, sei lá seja lá o que for. E aí você fica lá preenchendo tudo, trabalhando por causa desse cara. E aí depois desse do seu trabalho, você tem que ir na casa desse cara pra, porque tá tendo a festa do filho dele, né? do filho dele nasceu. Sim. E aí você chega lá e ele faz piadinha porque você demorou ainda. É tipo isso, mano. vá devagar,
0: senão vai morrer de trabalhar. Ah! Morrer de trabalhar! Ah. Ai! Ai, eu vou de ah.
3: Quem dera. Quem Se você ver, até nessa versão, o Zeus é um um baita de um babaca. Tipo, ele (risos) não tem nenhum nenhum remorso pelo irmão mais novo. Zeus sempre é babaca. Ele Ele é
2: um cara bom, né? Ele ele tem carisma também, ele é um cara bom, mas parece que ele é babaca sem querer, né? Sim, ele não
3: percebe que ele é babaca e muitas das coisas que que existe no mundo do Hércules, que estão dando errado, é por culpa dele. Eu acho que, por exemplo, o Hades, a personalidade dele seria levemente diferente. Beleza, alguém tem que ficar com o inferno. Mas pelo menos, sei lá, ou reveza, ou convida, ou, ou seja um irmão melhor, seja mais... como é que seria a palavra? Empático com o Hades. tipo, pô, o cara também é meu irmão. Eu sei que ele é diferente, mas ele é meu irmão.
1: Essa babaquice dos erros que vocês falaram é, é tipo assim o cara que sempre teve tudo sabe você sabe aquele cara que, que sempre está em primeiro ele sempre tem o melhor carro ele sempre conhece as melhores pessoas, ele sempre é o melhor em tudo. Uhum. Esse, Sim, é o Zeus. esse é o Zeus, tá ligado? Ele não tem noção do privilégio que ele tem. E essa relação entre alguém que é muito privilegiado e tá muito bem e vive ao lado de quem tá muito lascado na vida e, e, e esse que tá privilegiado e não percebe é usada diversas vezes no, no cinema, né, cara? E funciona hum. porque a gente se coloca no lugar dos dois. Sim. Então, outra relação que é muito parecida com essa é a relação do Thor com o Loki da Marvel, né? Onde está o terceiro arte?
0: Eu também senti saudade. O Thor
1: é, é muito os ciseus assim, que sabe, tipo... Ah, eu sou o bonzão, eu sou... Eu nunca perdi nada, entendeu? Eu sempre vou ganhar. E o Loki é aquele cara que é tão importante quanto na história, mas ele sempre fica coadjuvante e você fica, tipo, tá, mano, esse cara é do mal, mas ele é do mal porque tem um motivo, porque não deu certo a vida pra ele. A vida não foi tão legal pra ele. Então... É, meio, é até meio triste, né? Porque no caso do desenho do Hércules, o Hades no final ele... Não sei, eu entendi que ele pode morrer, né, porque ele cai lá naquele poço das almas lá, que não tem como sair ele tá tentando lá sair de lá, né daí os, os dois demoninhos lá dele falam assim é, ele, que ele, ele, eles falam assim é, quando ele sair de lá ele vai ficar uma fera, né, ele vai ficar muito bravo, daí Sim, o outro fala é, isso se ele sair de lá E tipo, eu falei, caraca, vamos deixar o Hades lá Eternamente, cara, os caras é esse nível Sabe E tipo, coitado do Hades,
2: né, mano São os dois piores criados, né, ainda Os piores estagiários que tem que arranjar na vida, né Não faz as coisas direito, esquece (risos) Não o que que aconteceu Aí tenta esconder por baixo dos panos Nossa, e os dois são ótimos ali E cómics também
3: Ele vai estar furioso quando sair daí Tem a
1: dizer,
0: se ele sair daí Sim, gostei disso (risos)
2: A Disney atualmente está tá planejando já o live action Se não me engano já tem um elenco Mas vamos pensar, se a gente fosse escolher o elenco Quem que a gente escolheria? Primeiro pro, pro Hércules, qual autor você pensaria?
3: Pra fazer uh, pra... o. Hum, falei. O do... cara do Guardiões da Galáxia, pode ser? Eu esqueci o nome dele. Você tá meio velho? Eu não. acho
2: ele meio velho e eu achei ele muito com cara de malandro, mano. eu acho que não, ele não, não,
3: é que. Não, eu acho que ele seria perfeito pra parte de comédia. Porque, ó, um, ele já tem um corpo bem forte, escultural no caso. É. Hum. E, é. e dois, ele, ele é carismático.
1: Agora. Descobrimos agora que o Dog tem uma, uma leve atração <risos> pelo... <risos> ok, prossiga, Dog.
3: Voltando, ele tem ele já é forte por causa do personagem que ele faz, o Peter Krill. E também ele, ele tem uma veia pro humor. Eu acho que ele seria uma boa pedida. Além do... O fio ser feito pelo Danny DeVito que é, é, não, é, é lei, é pa, que é, é contrato, não tem como ser outra pessoa. Eu não imagino outra pessoa. Ele
2: tinha que ser o Danny DeVito. Esse não tem discussão. Esse é. é eu, eu pensei, eu tinha pensado antes, como eu falei do Capitão América, né? Eu pensei no, no Chris Evans, só que tinha que ser na época do, do primeiro Capitão América pra antes, porque agora ele tá já com cara de mais velho. Eu acho que agora, agora... não teria como.
3: Pode fazer isso dia todo. Mas... É verdade, porque no Capitão América ele tem uma cara de inocência, é... meio bobão também. É, faria sentido. E
2: ele, ele vai transitar do magrinho né, pro fortão, igualzinho no primeiro filme. De t- novo? De novo, eu, eu acharia ótimo essa repetição. Mas, é, mas como ele já tá meio velho, eu pensei assim no Zé Cafrum. Aí, tipo, já vi a capacidade do Zé Efron de, de atuar em outros filmes assim. Eu acho ele um ótimo ator. Teriam que fazer também. Tá um... enorme. É, então, teriam que fazer uma, um efeitinho pra fazer ele mais magro e parecer mais criança. E depois é, ele malhar um pouco né, e fazer a versão dele mais mais sofisticado assim. Mas eu, eu gostaria de ver o da Careform e achar legal. E você, você ter, teria um ator em mente tipo pro Hércules?
1: Cara, o pior é que eu não, não tenho assim, um ator assim que eu acho que ficaria... Quer dizer, de, tem, deve ter, mas eu, eu não parei pra pensar. Talvez assim, o Calum Raymond, o que vocês acham do Calum? Calum
2: Raymond, não, <risos> eu acho, acho bom.
1: Não, zoeira, não, brasileiro, não.
3: É, não, não, Carl... não, não. Ué,
2: por que não? A minha,
1: minha mag é brasileira. Não, brasileiro que eu falo, não... Como o Cauã e o Raymond. Agora tem outros brasileiros que poderiam fazer o Hércules, com certeza. E o Adis? O Adis
3: tem que ser alguém bem pra comédia mesmo. Pra comédia, que tipo, assim,
1: passar um... Não, ele,
3: ele tem um, um estilo de raiva, mas você percebe que os, o ataque de raiva dele é uma forma de humor ao mesmo tempo.
2: Sabe quem eu queria? Como eu cresci né, nos anos 90, 2000, eu queria um ator que vem na minha cabeça quando penso assim, é o John Travolta.
1: John Travolta, é. Ah,
3: Legal, legal.
2: Nossa, o John Travolta, hoje em dia ele tá carecão ainda.
3: Sim, é, seria uma boa. Ele tem
2: essa veia cômica e, e, e tem esse histórico de vilão também. Eu acho que ele se diverte tanto no papel acho que ia ficar muito legal. Mano.
3: É, eu vou, e eu vou na sua onda. Eu não consigo imaginar outra pessoa sem ser o John Travolta.
2: <risos> e os Zeus Imagina sai.
3: ele com o um foguinho na cabeça, uhum. todo aquele jeito debochado de vilão. Um, um cara que seria legal,
1: que ele poderia se transformar de mil formas no Hades, seria não sei para mim talvez o Johnny Depp tá ligado acho hum. que o Johnny Depp tem essa, essa, essa coisinha coisa meio esquisita assim sabe de, de Tim Burton viu nele interessante não sei é difícil pensar né ah já sei um ator bom hein hum, não hum. sei o nome dele mas eu vou eu vou fazendo a descrição dele vocês vão chegar nele sabe aquele filme do clique do do Adam Sandler uhum. hum. sabe a morte
3: ah tá sei, sabe sei. Que faz a Sim. morte ele Sim. é meio, né?
2: Ele é meio Hades. É,
3: mas ele, ele, é... ele é meio... Ele tá meio velho, não tá? Tipo, ah, não, mas ele o Adis... uma aparência de velho.
2: Ah, Wadis não tem problema pra ser velho, velho. Pode ser, parecer é, que, o tem o Adis... que é vivido.
3: É, mas só uma é... coisa, só uma olha. coisa. É, vocês preferem que use CGI pra fazer o Hades inteiro? Não. Ou você acha que uma maquiagem junto com CGI seria uma boa? Maquiagem com CGI, né, mano? Tem que ver o ator ali.
1: É, tem a atuação do cara, né, mano? Porque, olha, tem que ser muito bom mesmo.
3: O A morte se chama... O ator é o Christopher Walker. Walker. Né? Ah, Christopher Watt. É, ele que faz a morte em clique.
1: Então, eles seriam um bom talvez. Cara, cara top pra mim, na minha visão.
2: O Pegasus podia ser o pé de pano? Ah, não, pera. <risos> o <Não,
3: risos> Pegasus é totalmente CGI.
2: Totalmente CGI. Tem que ser o um CGI bonito, que a Disney sabe fazer.
3: É, e a Meg? A Meg?
2: Eu, te, eu tenho uma aqui, mas eu, vocês têm alguma ideia pra Meg? Eu
3: já pensei na Megan Fox, só que eu descartei na mesma hora, porque, infelizmente... Ela não sabe atuar. Pra, debo- <risos> <pra> debo- <risos> é, eu, ia, eu não queria ser mal desse jeito. Então, eu sou aquele cara, ele tipo, eu não tenho coragem de falar, não, você não serve pra isso então, muito obrigado Rafa, você tirou alma. as palavras da minha boca, ela não sabe atuar eu pensei em a Scarlet Johansson só que ela tá meio velha não velha, só que ela já tá com o é. corpo de uma mulher feita e se você perceber, a Maggie é uma jovem adulta, ela tá por volta de uns 20 se você ver de corpo. Você
2: tem alguma sugestão, Fê? Eu
1: tenho é, eu só não lembro do sobrenome dela, é assim, ela não Tá, mas na é idade de fazer, mas quando ela tinha a idade, eu acho que ela faria muito bem, que é a Jennifer.
2: Jennifer Connelly? Não.
1: Isso. Não, isso, isso, ela mesma.
2: A do Hulk? É a do Hulk. Hum.
1: Eu acho que quando ela t- tinha uma idade mais ou menos ali, dos vinte e tantos, ela conseguia passar uma pessoa que viveu bastante coisa, é. mas. Eu sei
2: qual a imagem você está pensando, a imagem é que ela tá no cavalinho é. lá, né? <risos> 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 é. Eu sei, eu sei, eu imaginei. vou uma atriz aqui atual que faria esse papel, lindamente só que ela é brasileira, ela teria que uma, quebrar uma barreira aqui de idioma ou as pessoas quebrarem barreira de lá pra contratar ela aqui, vai ver, ela já manja em inglês mas seria Isis Valverde que eu já vi essa Isis Valverde, Isis Valverde. Essa, essa menina ah, ela essa? sabe atuar, ela é bonita ela tem uma, uma beleza não, não comum, não tão clichê que nem outras atrizes assim ela tem um, um cabelo que acho que ficaria igualzinho da Meg eu acho que Mano, Isis eu acho que seria uma excelente atriz aqui. Claro que não você, seria, mas.
3: o tom da pele dela é igual da Mag. Se você perceber, a Meg não é branca-branca, ela é a morenada Exato. no caso. Exato,
2: e ela consegue se passar por bem mais nova, né? Ela tem uma cara de menina também. Apesar de ela já estar tá com uns 30 anos também, mas ela tá ali, ela consegue se passar por 20 e pouco, sossegada. Eu acho que seria uma ótima escolha de atriz. Ou alguém nesse nível, né? Alguém buscando assim, buscando esse padrão, pelo menos. Vamos lá então pro finalzinho aqui, agora a hora gostosa desse programa aqui, a gente vai dar as notas, as notas que a gente dá aqui é de 0 a 10 simbioses alienígenas, sem nota quebrada, sem 0.5, sem nada desse tipo, e cada nota ela corresponde a alguma das nossas vinhetas especiais, então vou falar primeiro pro Doug, Doug fala aí sua nota de 0 a 10 pro Hércules e o porquê.
3: Pra mim de 0 a 10 vai nota 8, adorei. Ah, adorei.
0: Muito, bom, muito tocante.
3: Né? Porque eu ia dar nota 7 pelo conjunto da obra inteira, mas ele ganhou aquele pontinho a mais por causa da música, porque meu Deus, eu acho que da Disney é a melhor música que tem, a melhor faixa, trilha sonora, se diz, a melhor trilha sonora da Disney, na minha opinião, é a de Hércules, porque ela te cativa, e um cachorro tão perfeito... Uh, esse toque esse gospel de tipo, de zerai, zerai, então eu gostei bastante por isso eu dou nota 8 pra Hércules e eu tô louco pra ver o live action e tem que ter o Danny DeVito, nem que ah, ele tá <risos> velho demais, ele já não consegue andar direito coloca CGI, já que tipo, o cara vai ter que ser metade bode mas tem que ter as expressões e a voz do Danny DeVito
2: muito bom e agora Felipe vai dar sua notinha também de 0 a 10 simbioses alienígenas. Fala aí, Felipe, em base à sua nota.
1: Cara, eu assim, sinceramente, eu dou nota 10. Eu acho que f- eu acho que foi perfeito. Não tem um de 0, a erro... 10? de 0 a 10. Eu acho que não tem um erro assim que eu fale assim, cara. É... Isso foi uma coisinha que me incomodou. Eu acho que pela proposta do filme, eu acho que não tem, não tem um erro assim, sabe? É... Não tem, assim, uma partinha que eu falei assim, olha, se não fosse isso, eu dava 10. Eu tava pensando aqui, né? Se tinha alguma coisa, né? Se não fosse tal coisa. Mas não tem. Eu acho que eu gostei muito do filme inteiro. E ele passa na regra dos 10 anos, né? Que a gente gente reassiste o filme e ainda gosta do filme, cara. Sabe, tipo... Eu acho que... Forçando muito a a memória aqui, a, a... Nível de crítico aqui, a única coisa que eu criticaria era que o filme era curto, sei lá. Eu acho que eu, era tão bom que eu queria ver mais um pouco. Mas se na proposta que eles tiveram é, só tinha uma hora e meia de história, né? Uhum. Então beleza, é né? Melhor do que ficar enrolando o filme, contar coisa que não faz sentido. Então, pra
2: mim, foi. foi
1: perfect. K. O.
0: perfect.
2: Muito bem, agora deixa eu dar minha. Vou fechar aqui com a minha. minha querida e o mesmo de notinha eu concordo também muito com o que vocês dois falaram tanto que o, o Doug falou que ele deu a nota dele por conta da música né ele deu ele ia dar uma nota mais baixa e foi um pouquinho pro alto para por causa da música e é, pensando aqui pro, pelo lado do Felipe também né? que eu não consigo ver quase eu não consigo ver nenhuma falha no filme é, eu assim eu, o filme ele ele é bem caricato né isso é uma uma característica dele também a proposta dele ele tem bastante coisa de desenho animado cartoon, né? Muitas coisas não tem é, consequências, né? A pessoa às vezes se queima, cai uma coisa pesada né? Na, no personagem e ele não se machuca. Alguns são deuses, né? Então tem essa desculpa. Outros não. Às vezes acontece porque é, é a proposta do desenho mesmo, não tem problema. Mas algumas vezes daí acontece uma coisa séria, né? Que nem foi com a Meg, quando ela sacrifica e... Tudo bem que é um elemento da história, mas se eu for muito chato eu, eu acabaria dando um 9 por conta disso, mas eu, eu vou realmente dar um 9 mas porque eu acredito que tem animações melhores ainda da Disney que merecem mais um 10 do que o Hércules, mas ele não fica muito atrás então eu dou nota 9, eu acho ele Esplêndido. principalmente também pela música Vencer Distâncias, que eu acho que é um dos videoclipes mais bonito, mais bem feito da, da história das animações ele começa lá com os pais dele é, perguntando onde é o lugar dele, ele canta um verso depois ele vai buscar Zeus ele canta outro verso e depois que ele fala com Zeus, ele sabe o que ele tem que fazer ele sai com tudo em cima do Pégaso e canta a última último verso da, da música e sai naquela na, naquele céu falando que vai vencer a distância, que vai conquistar o mundo eu acho isso lindo e merece. Ah, tá bom, vou mudar pra 10, vai, vai. Pô, vou aqui com o Felipe aqui então, vou pra 10. Uhum, Mudei aqui, vai. Eu ia dar 9 9, não vou ser chato, não, mas é 10 mesmo. Não é muito bom. é perfect. perfect. E é isso aí, é.
3: Eu viajarei, vou vencer distanciais. Sei que chegarei com o meu suor. Nesse tal lugar onde vou parar.
0: Eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor